0: Szép jó estét kívánok, ez itt a Lélek közösség Peller Mariannal, és ma egy rendhagyó, ám annál fontosabb témával foglalkozunk, egy olyan témával, ami az én gyermekkoromnak is meghatározó élménye volt, ez pedig a zaklatások, gyermekek, gyermekkori zaklatások, bullying, egymás bántalmazása szóban, verbálisan, vagy akár tettlegesen is, és hogy ez hova fajulhat, hova vezethet, erre sajnos egy nagyon pontos példa a Tisza Gábor alapítvány, ugyanis a Tisza Gábor alapítvány, ugye a nevét a 2021. szeptemberi ben elhunyt Vajai Gimnázium Astoria szagáborról kapta. És az iskolai zaklatások ellen kíván fellépni az alapítvány, és az alapítvány képviseletében beszélgető partnerem ma este Orosztúróci szép jó estét kívánok. Szia te drága, köszönöm, hogy itt vagy. Szívből örülök, hogy erről a témáról fogunk most beszélgetni. Remélem, hogy sok támogatóra találtok majd, mert szükségetek van támogatókra is. De először arról beszéljünk, hogy mi az a konkrét eset, amiért ez az alapítvány 2022. januárjában létrejött és hogy valójában mekkora szükség van arra, hogy egy ilyen alapítvány létrejöjjön.
1: Sziasztok! Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást, és mindig nagyon örülök, amikor beszélhetünk az alapítványról, amikor teret kap egy picikét hmm. ez a téma. Tulajdonképpen az alapítvány ugye a Tisza Gábor halálhíre kapcsán merült föl bennünk, hogy akkor csinálunk egy alapítványt, hiszen szeptemberi nap volt, ültem a kertben ittem a kávémat és, és hallottam a rádióban hogy akkor mi történt ezzel a fiúval, és arra gondoltam hogy a mindenit, hiszen én pedagógus vagyok, hmm. tenni kéne valamit valamit, akármit és aztán úgy döntöttem, hogy áll, nem, hát biztos hogy mások majd megoldják, foglalkoznak a kérdéssel, stb de hát másnap ugyanúgy szembe jött velem ez a hír és
0: milyen szörnyű lenne, ha mindenki így gondolna? így van,
1: így van Ugyanúgy szembe jött velem a hír, és azt gondoltam, hogy na nem, akkor most én fölállok, és akkor lesz valamit, csinálunk valamit.
0: Mi történt a fiúval pontosan, ha esetleg valaki nem tudja, nem hallott róla?
1: Tisza Gábor 16 éves fiú volt, Vaján járt egy rendészeti szakközépiskolába, és az iskolai zaklatás miatt fölakasztotta magát.
0: Mit kapott ő a, az iskolában, tehát milyen zaklatások érték, amiért ő eljuthatott idáig.
1: Igen, hát ugye én beszélgettem az anyukával, verbáris zaklatás volt, uh-huh. aminek a Gábor ki volt téve, de ugye a bullingnak egy nagyon fontos eleme, vagy inkább úgy mondom, hogy nagyon jellemző eleme, a titoktartás. A titok. A bullyingot valójában a gyerekek is titkolják egymás elől is, felnőttek elől pedig végképp. Igen. És ha a bullying történik az iskolában, akkor az a tapasztalat sajnos, hogy nagyon sok esetben az iskola maga is titkolja, bezár. Mert, mert ez ciki, nem ugye? Ez nem egye, ez egy igen, tabu téma. Igen, így van. Kellemetlen, pont nálunk történt, nem is úgy volt. A gyerekek pedig egyszerűen összezárnak. Maga az áldozat pedig, akit ugye zaklatnak, ő pedig ö, nem mer beszélni róla. Hogy ne. Szégyelli,
0: nagyon szégyelli magát hát hiszen már attól szégyeli magát, hogy, hogy amiket kap, ami, amikért bántják. Nekem Így volt van, és hát
1: nyilván magát is hibáztatja, hogy biztos azért volt, mert igen. én... Igen, többi, igen.
0: Aztán pedig, tehát mi történt ezzel a fiúval, mennyi idő betelt, tehát mennyi ideig tartottak az aklatások, míg eljutott eddig, hogy meghozta ezt a rettenet, súlyos döntést, és mit tudsz, hogy ez egy hirtelen felindulás volt, vagy, vagy fokozatosan jutottál odáig, hogy, hogy nem akart tovább folytatni ezt az életet?
1: Igen, az anyukaval való beszélgetésem alatt kiderült, ugye, hogy ameddig tartott a karantén a Covid miatt, az egy nagyon jó időszak volt a Gábornak. Hát hiszen nem kellett iskolába mennie. Igen. De voltak arra utaló jelek, uh, hogy a Gábor nagy bajban van. Számtalan erre utaló jel volt az anyuka elmondása alapján, és az anyuka is tudta, hogy bajban van. De nyilván nem, azt nem lehetett tudni, hogy vajon mekkora bajban van a Gábor, uh-huh. vajon mit fog lépni. Mert az ő végleges döntése az senkinek eszébe sem jutott. Uh-huh. Nyilván a szülőnek sem, hiszen akkor nem így történt volna. Merina, segítsünk a szülőknek, mik voltak ezek a jelek? Nagyon fontos tudni, hogy abban az esetben, és akkor ez egy általános dolog, tehát nem csak a Gáborra érvényes, abban az esetben, hogyha a gyereknek, kiskamasznak, nagy kamasznak hirtelen elkezdenek romlani a jegyei. Uh-huh. Sokkal inkább befelé fordul, és annyit sem kommunikál a szülővel, amennyit esetleg eddig. Ha, ha nagyon elvonul, és nagyon bezárkózik. Már ez amúgy is jellemző a kamaszkor. Igen, ez a, nehézség. Ez a nehéz, Igen. így van. De én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha szülőként utat találunk a gyerekhez, vagy eltöltünk vele minőségi időt, két órát, és beszélgetésre bírjuk, a gyerek előbb-utóbb el fogja nekünk mondani, hiszen szabadulni akar, ugye ő is, ettől a lelki tehertől, de mindenképpen a, a gyors romlása, a befelé fordulás, hogy a barátait sem keresi és mindenre nem mond, ez már mindenképpen intőjel. Hogyan jutott
0: el végül, Gábor? Mit tudunk, mennyi idő alatt? Tehát, tehát hány éven keresztül, vagy héten, vagy hónapon keresztül bántalmazták őt?
1: Én úgy tudom, hogy Gábor ugye 16 évesen másodéves lehetett ott a szakközépiskolába, Igen. és ugye ott egy teljes év kiesett a Covid miatt. Uh-huh. De hogy előzőleg akkor egy év volt az, amit ő végig ott végigcsinálta, remélem, hogy, hogy nem tévedek ebben. Miért bántották, azt tudjuk. Tehát, hogy mit, mit talált a teljesen minden. Csak, igen. Tehát ez a bullingnak is ez a hát, megfogalmazása, talán. igen, hogy, hogy áldozat bárkiből lehet. Így van. Ha, ha kicsit kövérebb, ha szemüveget hord, ha szőke, ha barna, ha kék a szeme, ha barna szemetet. Ha jól tanul, ha rosszul tanul, rosszul tanul ha ilyenek a családi mármi, körülmények, olyanok a családi körül. Az, az viszont megfigyelhető, ugye, hogy azok a diákok, vagy kistinidzserek, akik, vagy nagy akiknek kevesebb barátot sikerül maga mellé gyűjtenie, ugye nincs a támogatottsága egy osztályközösségben, azok általában sokkal inkább vannak kitéve, tehát belülük gyakrabban lesz áldozat. De tulajdonképpen ma már nem lehet ezt megmondani, hogy a Gábor is egy nagyon visszahúzódó fiú mm. volt, és többnyire nyilván a gyengépeket keresik meg a bántalmazók, és így azokból lehet áldozat, akik, akik kicsikét vagy fizikum, miatt gyengébbek, vagy kevésbé szólnak oda-vissza. Igen. Um, és hát ugye kevesebb baráti társaságuk van, akit maguk köré gyűjtöttek. Tehát ők a gyengébbek, akiket, akiket simán megtalálnak az aklatók, vagy megtalálhatnak. Mit tud
0: tenni a szülő, mit tud tenni egy nem is, nem mondjuk nem az iskolába köthető, de barát vagy ismerős, aki esetleg érzékeli, hogy valami nem stimmel.
1: Igen. Nagyon fontos, én akkor ezt ketté is bontanám, ugye, mert szülőként fontos, hogy akármennyire kamasz a gyerek, vagy, vagy már egészen középiskoláig eljutott, hogy beszélgessünk. Igen. Okay. Fontos beszélgetni. Ez, most ezt így kimondom, és nagyon egyszerűnek tűnik. Nem is az. Pedig nem az. Mert a szülő ugye le van terhelve, elment dolgozni, este kilencre ér haza, pont csak annyi ide van, hogy ránézzen a házira, vagy még annyi se. De muszáj ezt a beszélgetést valahogyan visszahozni a családba. Egy közös vacsora, egy közös ebéd, közös időtöltés a gyerekkel. Muszáj, mert különben nem fogunk róla tudni. Igen. És hát nyilván, hogyha a szülő érzékeli ezeket, hogy romlottak a gyerek hogy nem beszélget, hogy magába fordul, akkor első körben a gyerekkel próbáljon meg, és hát hogyha már nagyobb a baj, akkor akár megkereseti az osztályfőnököt vagy az igazgatónőt, tehát szülő, tanár kommunikáljon egymással, mert ugye mind a ketten azért a gyerekér vannak. Innen fogjuk
0: folytatni, méghozzá onnan, hogy azt mondtad nekem, míg mielőtt elkeztük a beszélgetést, hogy egy bullyingnek valójában három szereplője van, hogy ki ez a három szereplő, és nekik mi a szerepük, hogyan tudnák egymást, valamilyen formában kibillenteni ebből a szerepből, Ezzel kapcsolatban folytatjuk a beszélgetést. Lélek közösség
1: Peller Mariannal és a 958 sláger.
0: Folytatódik a lélek közösség Peller Mariannal egy igen fontos témát boncolgatunk, vendégem orosz túróci melinda, a TIS Gábor Alapítványtól, gyermekbántalmazások és erről beszélgettünk, hogy mi, mi, ki az a három szereplő, aki részt vesz a bullyingban. Kélek szépen, hogy mondd el, lássuk át ezt a szerepet. Igen.
1: Nos, a bullying, vagy a zaklatásnak um, három szereplője van. Első körben a zaklatót említeném. Ugye ő az, aki, aki nem kiegyenlített erőviszonyokkal rendelkezik, és ő az, aki próbálja lenyomni az áldozatot. Vagy fizikai bántalmazással, vagy verbális bántalmazással, van egyébként rejtett bántalmazás is, sőt, az online bántalmazás az, ami iszonyat méreteket tölt, és óriási veszélye van. A
0: legdurvább, ami igen, most
1: megy. Igen, Ennek a
0: generációnak ez egy plusz teher, mert otthon se tud elmenekülni.
1: Ez így van. Hiába jött ki az iskolából, és szabadult meg ugye igen. kvázi a zaklatótól, otthon ugyanúgy megkapja a kommentet, az SMS-t, stb. Ez egy óriási teher neki. Tehát um, többféle változata van a zaklatásnak magának, maga az zaklató, ugye az, aki, aki megkeresi az áldozatát, vagy ha nem is keresi, de mondjuk azt, hogy megtalálja az áldozatát, Igen. és akkor a másik szereplő az áldozat, és ott vannak a kulcsfontosságú szereplők. A, ők a kulcs, a szemlélő. Hmm. Ők azok a gyerekek, akik ugye végignézik a történetet. Megnézik, ahogy a bántalmazó az áldozattal csinál valamit, és kétféle, illetve többféle szemlélő létezik. Vagy elfordítja a fejét, és azt mondja, hogy jó, én ebben nem veszek részt. Én én ezt nem akarom. Igen. Van az a szemlélő, aki fölméri az erőviszonyokat, és tulajdonképpen a zaklató mellé áll. Igen. Néha fizikailag is, vagy többnyire csak verbálisan, mert ez az adott szituációtól függ. Illetve vannak azok a szemlélők, akik egyszerűen... Tudomás sem akarnak venni az egészről, és mintha mi se történt volna. De a lényeg, hogy a szemlélőktől az áldozat csak ritkán kap segítséget. Ez nem értem. Nagyon értem. ritka. Ez
0: annyira szomorú képzelt el, hogy ugye miután nekem volt ilyen jellegű élményem gyerekkoromban, ezért már szívügyem volt, hogy a saját fiaimnál van egy 9 hat éves fiam, amikor bekerültek a, az óvodába, és már úgy éreztem, hogy most már jelen vannak, lehet velük erről beszélgetni, hogy, hogy elmondjam nekik, hogy te nem bántasz mást. Ha téged bántanak, akkor azonnal szólsz egész nyugodtan, akár barátoknak, akár óvónéninek, osztályfőnöknek, nekem, és még valami, hogyha látod, hogy bántanak valakit, akkor kérlek szépen, hogy álljál mellé, és mondd meg a másiknak, hogy ezt ne csinálja, mert ez csúnya dolog, mert ez fájdalmat okoz. De egyszerűen azt éreztem, hogy muszáj valamilyen formában ezt el, elültetnem a kis lelkükben, szívükben. Lehet, hogy lehet, hogy ez már egy túlzás, nem tudom. De
1: szerintem ez szuper. De hogy... Azzal viszont egy kicsit vigyáznunk kell, hogy, hogy ha szemlélő vagy akkor állj, állj az áldozat már. Mert a ő belőle is áldozat. Hát most lehet. mi felnőttek és most legyünk már őszinték magunkkal, amikor látjuk, hogy Igen. gerekedés van az utcán, akkor mi csinálunk? lehatjuk a fejünket, és gyorsan tovább megyünk. Hát akkor hogy várjuk el egy 8 éves gyerek? Teljesen jogos. nem az, az elvárás a 8 éves gyerektől, hogy akkor álljon oda, és akkor ő is megkapja azt a pofont, vagy belé és jön az aklaton. nem. Egyszerűen már az is nagy segítség, hogyha a szemlélő miután megtörténik a zaklatás, verbális vagy fizikális, oda megy az áldozathoz. Uh-huh. És azt mondja, hogy figyelj, úgy sajnám, ami veled történt, de én ettől még akkor leszek a barátod. És ettől a zaklatás meg is szűnik. Igen. Hiszen a zaklató látja, hogy fölkarolták az áldozatot. Az áldozatnak lehetnek barátai. Valójában uh, kulcsfontosságú szemlélők nélkül nem történne meg a zaklatás. Hiszen az a pszichológiája, hogy zaklatónak is, hogy minél többen szemlélik, annál inkább um, kerül erő. ne, úgy érzi, így van, úgy így érzi, van.
0: hogy nála a hatalom. Még egy picit nem menjünk el a zaklatótól, mert ez is egy érdekes dolog, ezen sokat gondolkodtam, hogy ott sincs minden rendben, sőt, ott, 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 ott nagyon nincs minden rendben, tehát, hogy hogy válik valaki zaklatóvá.
1: Igen, tulajdonképpen um, az aklató gyerekeknek ugyanúgy segítséget kell nyújtani, mint az áldozatoknak. Ugyanúgy. Hiszen nagyon sok esetben <coughs> ezek a gyerekek uh, akár bántalmazó családból jönnek. Nem feltétlenül fizikai, um, verbális bántalmazásra is beszéltünk a családban. Tehát, hogyha a gyerek otthon úgy érzi, hogy el van nyomva, apu mindig megmondja, hogy jó van, fiam, üljél le, aztán menjél innen, mert pont nem érek rá. Hm. akkor nyilván az ő hatalmi rendszerét az iskolában akarja majd érvényesíteni. Tehát muszáj az aklatókkal is foglalkozni, mert nem, egyébként a gyerekek ezt nem gonoszságból csinálják, hm. vagy nem feltétlenül, hanem mert hoztak egy mintát. A minták mindig másolódnak. És egészen biztos vagyok benne, és az alapítvány is erre törekszik, hogy, hogy maguknak az aklatóknak is segítsünk. Nagyon fontos eleme a bullyingnak, hogy az aklató sok esetben föl sem ismeri a helyzetet. Tehát ő nem is tudja, hogy ezzel, tudja, hogy rosszat csinál, de hogy mekkora bajt okoz, Ezt azt nem. ő nem tudja. hogy Ő nem mérlegeli, nincs, nincsenek végcéljai. Egyszerűen csak azért csinálja, mert ő is, egy, ő is egy sérült gyerek valahol. Hát itt vagyok
0: egy 38 éves példa én arra, hogy azért fe, még most is, tehát hogy a személyiségemet nagyon erősen formálták Abszolút. ezek az élmények. igen nem ilyen ember lennék, ha ez nem történik meg. Érdekes módon tudok hálát érezni, mert mert empátiát, együttérzést tanított nekem ez ez az élmény. Meg meg motivációt adott, hogy hogy akkor csinos legyek, mert bántottak a külső, Tehát, hogy hogy megpróbáltam ezt az előnyömmé tenni, az előnyömre kovácsolni. De nem mindenkinek sikerül ez meg, nem, nem mindenkinek adatik meg, hogy egy olyan család legyen mondjuk mögötte, aki, aki, akinek nyugodtan elmondhatja, aki előtt nem kell szégyelnie magát, mert nekem ilyen szempontból szerencsém volt az édesanyám, megpróbált segíteni, még beszélt az osztályfőnökkel is, semmilyen eredményt nem ért el, tehát az segített, hogy véget ért az általános iskola, és, és el tudtam menni egy másik osztályba. De például ez is egy fontos megoldási lehetőség, nem? Hogy, hogy kiveszem a gyereket abból az
1: abszolút és előbb mondtál valamit, amire szerettem volna reagálni hogy empátia, igen azt írják a szakemberek hogy azokból a gyerekekből ugye, akik zaklatóvá válnak hiányzik az empátia De ezért történik az zaklatás hát ő nem tudja átérezni vagy nem érzi <hül> át, hogy mit tesz hiszen ha átérezni nem tenné meg nagy segítségre van szükségük azoknak a gyerekeknek is, akik zaklatóvá válnak
0: hogyan lehet vajon hogy nőket empatikusra tenni? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nem gondolom, hogy bosszút kéne állni. Nem, Tehát, egyáltalán erről Az egy nagyon rossz irány lenne. Igen,
1: nem. Nem. A, azt gondolom egyébként, hogy az érzékenyítő programokkal, amikről majd később talán beszélgetünk, az érzékenyítő programokkal mindenképpen segítünk az aklatóknak is. Tehát ha már elmondjuk a gyerekeknek, hogy figyelj, ne csináld, hát tudod, milyen rossz ez neki? Hát bántod őt? Hát akarod te őt bántani? Nem, nem akarja. És ha így megérti hm. a gyerek, ha látja leképezve, hogy igen, akkor mi ezt csináltam, de akkor ez nem is olyan jó, és ennek ez lesz a következménye, akkor ez leesik neki, és, és talán abban marad az aklatár. Hát gyakorlatilag tud, tudatosítani így kell van, a
0: gyerekekben ezt van. a dolgot. Minden folytatjuk a beszélgetést méghozzá az érzékenyítő programokkal, amiket az alapítvány csinál. Lélekközösség Peller Mariannal, Éz. Éz. és a 958 sláger. Folytatódik a Lélek közösség Peller Mariannal továbbra is orosz Melinda, a vendégem a Gábor Alapítványtól és érzékenyítő programok. Ö, többféle programot is terveztek, ha jól tudom, mi mindent tudtok csinálni, mi mindennel tudtok segíteni.
1: Igen, amikor, amikor szeptemberben megtörtént ez az eset, akkor nagyon gyorsan eldöntöttük, hogy akkor ebből egy alapítvány lesz. És éjszakákat töltöttem azzal, hogy kutakodtam az interneten, a bowlingról, és mindennek hmm. utána olvastam, és láttam, hogy fin modellek működnek. És akkor elkezdtem kutakodni, hogy mi az, ami Magyarországon van, mit tudunk mit tenni, mert ugye Nyilván ez hosszú történet, hogy a film modell az mi nincs itt Magyarországon. Ez más típus, ezek szerint máshogy működik, egy valamiféle rendszer. Ah, én úgy tudom, hogy az még pilot rendszerben van, de nem is került még Magyarországra, mert de... annak, annak nyilván borsos ára van, Aha. és a bevezetése, és a többi. De hogy Magyarországon is vannak olyan programok, amelyek elérhetőek, és amelyek segíthetnek a gyerekeken. Mert ugye az első gondolatom csak annyi volt, hogy jó, hát akkor fölveszünk a cipőt, és elmegyünk az iskolákba, óvodákba, és elmondjuk, hogy van, van ez a helyzet, és már ezzel is segíteni ez tudnánk. Ez
0: már ez is segítség.
1: Igen, de közben meg láttam én, hogy a dr. Jármi Éva, az ELTE pszichológiai tanszék docense, megalkozott egy olyan programot, amit országszerte tudnánk használni. Oh. Ezek prevenciós programok. Ugye nagyon-nagyon fontos a megelőzés, hiszen sokszor már az óvodában elkezdődnek az erőviszonyok felismerése. Absolut. Sőt, hallottam már óvodai zaklatásról is. Uh, tehát mm-hmm. fontos, hogy ezt minél előbb elkezdjük. A doktor Éva uh, programja, érzékenyítő programja, óvodásoknak szól, és még kisiskolásoknak, az a neve, hogy Nyugjjóvi program.
0: Mm-hmm.
1: Ez egy nagyon uh, cuki program, mikor mm-hmm. én olvastam, akkor oda voltam érte, meg most is oda vagyok érte. Szóval az a lényeg, hogy az óvodások a Szepi-től, ő egy kis űrlény, a, kapnak minden héten egy levelet. Uh-huh. És ebben a levélben különböző konfliktus helyzeteket dolgoznak föl, vagy mesél el a Szepi, és ezt a gyerekek együtt dolgozzák föl. Tehát van előttük példa, a szerethető Szepi. Ez egy szuper jó program, és jelenleg ugye azon dolgozunk, hogy minél több óvodában eljusson hiszen fontos a prevenció és az iskolában pedig uh, jelenleg folyamatban vannak a tárgyalások a békés iskolákkal. Mit jelent ez? Nem tudom, hogy milyen, mi, mi, mi az a békés iskolák A békés iskolák tulajdonképpen uh, nem egy program, ezt mondják magukról a békés iskolák megalkotója ami mm. nagyon szuper hanem, uh, hanem valójában egy, uh, egy filozófia mm. tehát egy ilyen uh, teljes uh, váltás, teljes gondolkodásmód váltás. De jó igen, szuper dolgokkal készültek, a, vagy készülnek a gyerekeknek, és uh, vannak példák, ahogy, ahova eljutott a békés iskolák programja, ott miket értek el a gyerekeknek. Mesélje kicsit. Uh, például uh, volt egy olyan történet, ahol uh, volt egy uh, már felsős lány az iskolában, és bajban volt az a lány. Magát is bántotta egy kicsit, de hogy az osztálytársa is látták, hogy ez úgy nincs rendben. És uh, nyilván kicsit uh, agresszívabban állt ő is a társaihoz. Ebben az iskolában lement a békés iskolák program, és be is építették a programot a, a mindennapjaikba. És egyszer csak fölállt az osztály, mert ugye a lány nyilván el szerették volna tanácsolni az iskolában. És mm. fölállt az osztály, és azt mondta, hogy nem. Mi fogunk rá vigyázni. Ja, istenem, mindjárt sírok. Igen, ez annyira megható volt, hogy amikor hallottam a történetet, akkor azt gondoltam, hogy hát igen, hát ez az, hát ez ezért csináljuk. Igen. És az osztály kérésére beosztották, hogy ki mikor figyel a lányra, a ki mikor vigyáz a lányra. A lány befejezte az iskolát.
0: És vajon, hogy van? Nem tudjuk, de teljesen mindegy, mert be tudta fejezni, és ott maradt ebben a tervben. van a is. És ezekben. Igazából
1: mit visz magával el. ez a lány az életbe? Azt viszi magával, hogy igen, hiszek az emberekben. Igen. És ez egy szuper. Tehát, hogyha ő ezt vitte magával az életben, akkor nekünk ezt kell csinálnunk. Igen. Ezért kell ezt csinálnunk.
0: Mi, mi a része vajon ennek a békés mm. programnak, te mert mm. már tisztában mm. vagy, hogy miket csinálnak, hogy hogy tudják ezt a tanrendbe beilleszteni, mert azért a tanárokra elég nagy terhek hárulnak
1: így is? Igen, azt kell mondanom, hogy sajnos jelenleg a pedagógusok iszonyat lehetnek. De minden esetben, ugye ez beszéltük a békés iskolákkal is, hogy a pedagógusok is érdekeltek abban, hogy jól működjön ez egy osztályközösség. Abban az esetben, ha működik egy osztályközösség, akkor nem tudunk búlingról beszélni. Akkor az az úgy rendben van. De hát hiszen az osztályfőnök van ott, meg a pedagógus, tehát ez muszáj, hogy ebben részt vegyen, muszáj ennek a kialakításában részt venni. És hát muszáj a a pedagógusok bevonása nélkül ez nem létrehozható ez a program. Hogyan tudtok eljutni hozzájuk?
0: Az Mi a célunk, terv, igen. Igen.
1: a tervünk az, hogy ö, sok megkeresést is kapunk, hogy melyik iskolákba menjünk el, hol a nagy baj. Na, akkor, akkor kezdjük még ezzel. Sok, tehát valójában ez egy mindennapos
0: dolog, ugye? Sajnos. És ö, ismersz olyan embert, aki nem ismeri ezt a fogalmat, vagy nem találkozott nem. vele, ugye? Tehát, nem. nincs olyan ember, aki ne tudná, hogy miről beszélgetünk.
1: Igen. igen. Vagy őt, vagy a gyerekét, vagy a kis hugát, mindenki tudja, mit jelent ez. Igen. És az a baj, hogy hajlamosak vagyunk elbagatelizálni. <gül> Ó, hát velem is így volt, majd, majd csak ne figyelj oda. Majd, úgy, én is felnőttem, Igen. nem van
0: belőle semmi Igen. bajom. Csak annyira mások, mindenki egy másik lelki világ, egy másik érzékenységgel rendelkezik, tehát egyszerűen ez nem, ez nem kiszámítható. Én nem gondolom, hogy például a fiúnál Gábornál, a Gábornál, akiről ugye az hát, alapítvány hát. nevét kapta, hogy ott kiszámítható volt, hogy ő hogyan fog reagálni Én, erre a dologra, vagy hogy mikor telik benála az a, a, az a pont,
1: igen, mikor el azt a pontot, igen.
0: hogy ő ezt nem tudja így tovább folytatni. És, és ez
1: megint egy kulcsmondat, ugye, mert <coughs> fontos, hogy sem a szülő ne bagatelizáljon, hmm. se a pedagógus. Most itt ugye van egy, van egy de viszonylag nehéz elválasztani ugye az árulkodást, és azt, hogy valamit elmondok, mert te vagy a pedagógus, te vagy a felnőtt, neked mondom el. De ez egy nagyon vékony mestnyi. Már a Vodában is az, így van. az nehéz. De pedagógusként, ugye én is pedagógus vagyok, pályállagyó pedagógus, <gül> m- muszáj odafigyelni a gyerekre, és megtanítani neki, hogy mi a különbség az árulkodás között, és mi a különbség a segítségkérés között. Mi a különbség valójában, Melinda. Hát én azt gondolom, ugye, hogy ha például ő segítséget kér, akkor, és elmondja, hogy Csókolom Marika néni, a Petike minden nap megveri a Katikát, mert én látom is, most már szeretnék szólni. Tetszene tudni, akkor abban segíteni, hogy a Petike ne verje meg a Marikát minden nap? Igen. Ez abszolút egy segítségkérés. Igen. De például, hogyha a, nyilván ki kell vizsgálni az esetet, mert ugye a gyerekek sajnos sok minden ne vissza tudnak élni. Hogyne? Pedagógus, kicsit pedagógus felelőssége, hogy akkor itt figyeljen a gyerekre és nézze meg, hogy Mi annak az oka, hogy ő ezt mondta? Árulkodik, vagy Igen, kér. mekkora a súlya, így annak van. a dolognak, amit mond a gyerek. Na már is folytatjuk
0: azzal, hogy hogyan tudnak segíteni, akik szeretnének az alapítványnak, jó, mert hogy szükség van támogatókra. Mindjárt folytatjuk. Lélekközösség Peller Mariannal, és a
1: 958 sláger Slágerefemán.
0: Folytatjuk a lélekközösséget, itt van velem Orosz Orosztúrócimerinda, továbbra is a Tisza Gábor alapítványról, és az aklatásokról beszélgetünk, ami tényleg megállapítottuk, hogy nincs olyan ember, aki ne tudná most arra, már hála Istennek, hogy miről van szó. Azért hála Istennek, mert legalább felszínre kerül, napvilágra kerül ez a téma, egyre inkább napvilágra kerül. Ti is azon dolgoztok, hogy ez ne legyen a szőnyeg alá söpörve, hogy ne kelljen ezt hosszú távon gyerekeknek elszenvedni, és ne kerüljön az életükbe. Vagy olyan, ne szerezzenek olyan sebeket, amik aztán életük végéig, igenis ott maradnak a lelkükben, és megváltoztatja a személyiségüket. Mire van nektek szükségetek, és még, még arról is mesélj, hogyha, hogyha, hogyha vannak további programok, tervek, amiket szeretnétek elérni.
1: Sok minden tervezünk az alapítványjal, dőlnek az ötletek, Szuper. de nyilván a programok megvalósításához ugye forrásokra van szükség az Én alapítványnak. A tervezünk szülői konferenciákat, ahol a szülőket világosítjuk föl arról, hogy hogyan veszi észre, mit Jaj, tud jó. tenni, hogyan tudja ezt kezelni, mit tehát a legvégső esetben. Például visszakanyarodva a történeteket, bocsánat, fölhívott egy anyuka, aki ugye elmondta, hogy mit történt a kamasz kislányával, és őt bántották az iskolában. És akkor kérdezte tőlem, hogy de hát, hogy most ő, akkor mit tegyen, mit tegyen? És akkor én mondtam neki, hogy hát talán akkor ez most már elég súlyos ahhoz, hogy kovácsunk egy iskolát, uh-huh. vagy váltson egy iskolát ha megoldható a szóval legvégső esetben valóban az iskolaváltás a megoldás, de addig azért el kell jutni, tehát számtalan megbeszélésnek kell ezt megelőznie, osztályfőnökkel, igazgatóval, gyerekekkel, stb., hogy eljussunk egy iskolaváltásig. Szóval az alapítványnak elsősorban forrásokra van szüksége ahhoz, uh-huh. hogy ezeket a programokat minden óvodába, minden iskolába eljuttassa. Egyébként például a finneknél, vagy a norvég népeknél, ez egy bevet szokás. Tehát ők ismerik a programot, a tanmenet része, a tananyag része. Tehát nyilván Magyarországon én nem álmodok ilyesmiről még egyelőre, de... Még. Még, igen. De hogy nagyon szeretnénk valóban minden iskolában, minden óvodában eljuttatni ezt a programot, nyilván ezekhez anyagi forrásokra van szükség.
0: Azt tudom, hogy van van egy már egy támogatótok, kicsoda?
1: Igen, a fejlesztem.hu, ahogyan meghallotta az alapítvány létezését, azonnal mellénk állt, uh-huh. és hát ugye a fejlesztem.hu például tárgyi eszközökkel is támogatja az alapítványt, ami szuper, hiszen van egy licit oldalunk is, azon keresztül is érkeznek a támogatók, és jelenleg a fejlesztem.hu a legnagyobb támogatunk, De igazából azt tudom mondani, hogy akik hallanak az alapítványról, tártkarokkal fogadnak, ilyen például az erdőkertes polgármestere is, hiszen ugye erdőkertes bejegyzés az alapítvány, azonnal az alapítvány mellé állt ő is. Neki is szívügye? A abszolút. A igen, és most eljutottunk odáig, hogy szeptemberben, ugye ott az egyik óvodában már indulhat is a nyugi program. Ó, ez csodálatos. Igen. Uh, és hát ezek, ezek miatt mi, mi nagyon boldogok vagyunk, meg örülünk, ahová el tudjuk vinni ezeket a programokat, vagy mi tudunk elmenni személyesen óvónénikkel, szülőkkel beszélgetni. Magánemberként is tudunk benneteket
0: támogatni, hogyha szeretnénk? Gondolom az 1% is lehet megoldás, hogyha azt felajánljuk. Igen, ugye
1: a 22-es bejegyzés az alapítvány, tehát az 1%-ot még nem tudják felajánlani, de természetesen a weboldalunkon keresztül, a www.tiszagáboralapítvány.hu oldalán a bankszámlánk az fönt van, és akkor magánemberként is természetesen.
0: De alapvetően cégekre lenne szükség, vagy legalábbis nagyobb támogatókra.
1: Így van, így van. Azért ezeknek a programoknak nyilván van egy költségvonzata. Az egész világ erről szól. Sajnos. És, igen, igen. És hát így tudjuk elvinni a programokat.
0: Oké, okay, viszont a terv az, hogy ez gyakorlatilag Magyarország szinte összes iskolájába eljuthasson, ha egyszer odáig eljutunk.
1: Igen. Azt mondta nekem az erdőkertesi polgármester, mikor vázoltam a víziót, hogy Uramisten, de hát maga meg akarja váltani a világot? És mondtam, hogy igen. Mert a kevesebbel nem lehet elindulni. És ő is ezt mondta. <gül> Úgyhogy igen, ha ezt így mondják, akkor igen, meg akarjuk váltani a világot. A, a, annyit mondtál ugye az elején, hogy,
0: hogy elkezdtél gondolkodni szeptemberben, amikor meghallottad ezt a hírt először, aztán másodszor, de mi volt végül az a, az, az indukciós Anyom,
1: pont? A uh-huh. um, Egyszerűen úgy éreztem, hogy ugye azt gondoltam, hogy mit tehetek én, pályárhagyó pedagógusként erdőkertesről, ugyan mit tehetek én. <gül> és a következő gondolatom pedig az volt, hogy Isten, de hát így működik a világ. Hát mindenki a másikra bízza így a döntést van. és a lépést. Hát nekem most itt föl kell állnom, és meg kell csinálni ezt az alapítványt. mert ha én nem, akkor ki? Igen. Mert mindenki ezt gondolja, hogy majd valaki más, aki nálam képesebb, okosabb, akármi. És akkor egyszer csak úgy döntöttem, hogy akkor jó, itt alapítvány, és innen meg fölkapott minket a szélvihar. Egy hónap alatt bejegyezték az alapítványt, rátaláltunk a fejlesztemhu vagy ő talált rám iránk, és mindenhova, ahol megyünk, tártkarokkal fogadnak, mert ez egy annyira fontos téma, amiről beszélni kell tenni kell. Ami számomra döbbened, hogy, hogy most esik le, hogy akkor nincs is olyan
0: alapítvány, ami ezzel a témával így kiemelten foglalkozott volna, ugye?
1: De vannak az egyesületek, alapítványok, foglalkoznak a bullyinggal sokan. Pont beszélgettem még a legelején egy pszichológussal, aki azt mondta, hogy figyelj, csináld, mert ahhoz nagy ez az ország, hogy két-három alapítvány. Hogy annyi elég igen, legyen. Igen. Fú, Igen. szép vállalás. Igen. És, és közben
0: érkeznek egyébként a, a szomorúbbnál szomorú vagy elkeseredett e, üzenetek szülőktől.
1: Főleg szülőktől, ugye ők, ők, és ezért is tervezünk ugye a szülőkonferenciákat tartani, mert hogy nem tudják a szülők, hogy mit évők legyenek. Igen. Nem tudják merre induljanak. Most például um, van egy hölgy, aki, aki szintén el van keseredve, és, és azt se tudja, hogy merre lépjen, hogy mit csináljon a gyerekem, mit beszéljen meg a pedagógussal, hogyan kezelje a szituációt. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy feltétlenül tudnia kell a szülőnek is, hogy ebben a helyzetben lépésről lépésre hogyan tudnak segíteni a gyerekeknek. És ti nektek ki tud segíteni?
0: Mert hogy tudom, hogy van egy kedves kolléganő, akivel már kézen fogva csináljátok ezt a dolgot, de azért ezt nem tudod nem átengedni magadon, vagy, vagy távol tudod tartani magadtól ezeket a történeteket, elbírjátok ezt a terhet?
1: Igen, Elekes Andrea ugye a kurátorunk, <hül> és pont vele beszélgettük, hogy mikor jöttek a történetek, és, a, és szülő megkeresések, vagy szülői megkeresések, akkor, akkor kérdezte tőlem, hogy Meli, elbírjuk mi ezt? <hül> és, és akkor azt mondtam neki, hogy ugye ezért csináltuk az alapítványt. És majd, ha úgy gondoljuk, hogy nem, akkor nyilván kérünk majd mi is segítséget, akkor majd beszélgetünk. De ne, nem könnyű dolog ebbe beleállni. Persze. Egy ilyen szituációban, meg egy ilyen témakörbe, persze. Viszont sok erőt ad az, ha tudunk segíteni. Ha már óvodában elkezdhetjük a programot. Ha csak három gyerek visszahív, és azt mondja, hogy figyelj, jó volt, hogy itt voltatok, és megvalósult a program. Vagy ez a történet, amit elmondtam a lányról, akinek segítettek az osztálytársai. Igen. Tehát ez erőt ad ahhoz, hogy tovább menjünk, mert erre szükség van azzal, hogy foglalkozzunk a bullyinggal. És ahogy szintén
0: azt gondolom, hogy ez nekint egy olyan, olyan pillanat, vagy egy olyan tevékenység, egy, egy, egy nagyon jó példa arra, hogy nem vagy egyedül, igen. és nem kell egyedül csinálnod igen. mindent, és nem kell egyedül megváltanod a világot, mert aztán mindig jön valaki, aki megfogja a Ez így a van, igen.
1: Igen, és olyan helyekről kapunk segítséget, és történnek velünk a dolgok, hogy, hogy nem is gondoltuk volna. Mert az emberek, amikor az ember szülővé válik, akkor egy másik bolygóra kerül, és fordul vele hármat a világ. Semmi sem motivál téged a világban jobban, mint hogy szülő vagy. Mint hogy ott vannak a gyerekek. És nyilván engem is ez motivál. Van két kislányom, és egy kicsit mindig azt gondoltam, hogy Tegyük egy kicsit jobbá a világot. Nekik? Mm. Hát kinek?
0: Másnak. Melinda, annyira köszönöm, hogy jöttél. Szívből drukkolok. És remélem, hogy legközelebb arról beszélgetünk, hogy hol tartotok, hány száz iskolában és óvodában vagytok jelen. Köszönöm. Köszönöm, hogy elkezdtétek Én ezt